0: Y antes de que te vayas a disfrutar tu fin, esta es tu dosis diaria de noticias. Y empezamos con una tragedia, una tragedia anunciada. Ayer los ciudadanos de Bangladesh amanecieron sin poder respirar por el humo de un incendio grandísimo. El fuego estaba imparable. En la parte antigua de Dhaka, la capital, el miércoles en la noche, un mega incendio acabó con la vida de al menos 110 personas. La cosa estuvo tan fuerte que en el barrio de Chaukbazar, las llamas ardieron durante 12 horas seguidas en los lugares afectados, desde viviendas hasta almacenes de productos químicos y perfumes. Lo peor fue que el fuego se extendió súper rápido por los combustibles y químicos de las bodegas y terminó alcanzando a las personas que caminaban por la zona. Lo grave es también que Shokbazar es conocido por ser un barrio con pésima planificación, pues tiene muchísimas viviendas y varias fábricas mal acondicionadas y sin normas de seguridad. La situación es tal que según el grupo ambientalista Bangladesh Poribesh Bachau Andolon, hay mil fábricas de productos químicos y de esas, 850, son ilegales. Fatal. Para que te des una idea de algunos de los accidentes que ha habido, hace nueve años un incendio mató a 120 personas y en 2013 el colapso de una fábrica acabó con la vida de otros 1.100 trabajadores. Y en más detalles sobre esta situación, en los últimos años el gobierno ha registrado estas fábricas e incluso ha ordenado el cierre de algunas para tratar de acabar con los problemas. Aunque en teoría esto suena perfecto, en la práctica las autoridades no han regulado a las industrias como se debe. Después del incendio de esta semana, varios colectivos ambientalistas salieron a decir que si el gobierno de DACA hubiera seguido las sugerencias y normas que los planificadores urbanos le hicieron después del accidente de 2010, la tragedia de este miércoles simplemente no hubiera pasado. Y pasando a otras noticias, no hay luz al final del túnel. La mala racha de Tesla sigue, pues esta semana la empresa de autos eléctricos recibió dos golpes bajos. Resulta que Consumer Reports, una revista estadounidense reconocida por hacer pruebas de productos, retiró su recomendación del modelo 3 de Tesla porque el automóvil tiene algunos problemitas. ¡Auch! Según el medio, los consumidores encontraron defectos en el modelo más barato de Tesla, como molduras sueltas y desperfectos en los vidrios. Y digamos que a nadie le gusta que su coche nuevo pase semanas en el taller. El otro golpe fue que el miércoles, el asesor general del mismísimo Elon Musk, tss, el multimillonario CEO de la empresa, anunció que va a dejar su puesto. Y la noticia sí que fue sorpresa, pues apenas llevaba dos meses en el cargo. Al parecer, Dane Bootswinkas no se estaba llevando también con su jefe y cuando se despidió dijo que va a regresar a su despacho ahora Jonathan Shank quien ya había sido vicepresidente legal de la empresa se va a quedar con el puesto de asesor general ¿durará mucho? y el Senado de la República aquí en México va sin marcha atrás Después de toda la polémica, ayer se aprobó la propuesta de la Guardia Nacional. Con 127 votos a favor, los senadores aprobaron la creación de ese nuevo cuerpo de seguridad que va a depender de la Secretaría de Defensa y que va a tener entre sus integrantes a policías, militares, navales y federales. Acuérdate que a finales del año pasado, cuando aún no era presidente, Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para crear la Guardia Nacional. Como resultado, muchos criticaron su plan diciendo que solo llevaría a militarizar más el país, ya que los soldados soldados tuvieran poderes casi absolutos. Con todo y eso, ayer los coordinadores del Senado le dieron el visto bueno a la propuesta, aunque le hicieron algunos cambios. Por ejemplo, se acordó que este grupo tenga un mando civil, que las Fuerzas Armadas se salgan de las calles en cinco años y que la Policía Federal desaparezca. Además, se eliminó la posibilidad de que la Guardia Nacional pueda tener un fuero militar. ¿Bravo? Y cerrando con otros cuentos, a miles de kilómetros de distancia, un tribunal en Alemania condenó al fabricante de armas Keckler Koch, por exportar estos dispositivos ilegalmente a nuestro país y ahora va a tener que pagar una multa de 3.7 millones de euros. ¿Cómo estuvo esto? Resulta que en 2006 y 2009 la compañía alemana le vendió varios miles de rifles de asalto, pistolas y accesorios al Ministerio de Defensa mexicano. El problema es que estas armas se repartieron en Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua, estados en los que Alemania tiene prohibido hacer exportaciones ahí por las violaciones a los derechos humanos que se cometen. ¡Uy! ¿Y te imaginas encontrar una abeja del tamaño de tu dedo gordo? Pues después de 38 años de búsqueda, un grupo de biólogos lo hizo. La primera abeja de Wallace, que se ve desde 1981, estaba escondida en el nido de una termita en Indonesia. Y su aparición es una gran noticia, pues se creía que la especie se había extinguido. Por si no te suena nada, este insecto puede llegar a medir 4 centímetros. Es cuatro veces más grande que la típica abeja. Tiene la mandíbula parecida a la de un escarabajo y hacen nidos a prueba de termitas. Y si hay quienes están más que asustados son los españoles, pues el domingo pasado una mujer murió después de comer en el Rif, un restaurante de Valencia con una estrella Michelin. ¡De terror! Aunque todavía no se sabe qué provocó la muerte de la mujer de 46 años, que fue al lugar con su hijo y su esposo, las autoridades están haciendo todo para llegar al fondo del asunto. De momento han entrevistado a 75 personas y han encontrado que al menos otros 29 clientes que estuvieron ahí entre el 13 y el 16 de febrero se intoxicaron. Y cerrando la dosis diaria de noticias, resulta que el nuevo documental sobre Michael Jackson Living Neverland está causando muchísima polémica. Ayer, la familia del rey del pop demandó a HBO por tratar de transmitir el cortometraje que muestra los testimonios de dos hombres que dicen que Jackson abusó sexualmente de ellos cuando tenían menos de 10 años. Los herederos de la estrella están haciendo todo para impedir que salga el material y dicen que si se difunde, el canal va a violar una cláusula de no desprestigio de un contrato de 1992 que tenía con el cantante y que eso le costará mucho dinero. Aquí estuvo tu dosis diaria de noticias del viernes con Te lo cuento. Mi nombre es Diego Estebanés y puedes escucharnos dando clic el lunes.